0: Pozdrav dobrodošli u novu epizodu podcasta. U današnjoj epizodi obradit ću jednu vrlo aktualnu i važnu društvenu temu, naravno i svoje domene, a to je područje psihologije i psihoterapije i odmah na uvodu mi je važno reći zašto sam odlučila snimati baš ovu temu. Razlog je taj što primjećujem da pojam krize, inflacije i različiti slični pojmovi kod mnogih ljudi izazivaju, ili barem oni to tako doživljavaju, da izazivaju osjećanje osjećaje nesigurnosti, bespomoćnosti, neizvjesnosti, anksioznosti itd. E sad tu mi je odmah važno naglasiti da naši osjećaji, pa tako i osjećaj sigurnosti ili nesigurnosti, ne proizlaze iz nekih vanjskih okolnosti, nego iz načina na koji mi razmišljamo. Zašto je to dobra vijest? Pa zato što to znači da se i u doba krize mi svejedno možemo osjećati sigurnima, ako pronađemo temelje za sigurnost u sebi, a ne tražimo ih izvan sebe u državi, u geopolitičkom stanju svijeta i tako dalje. E sad, ovo je nešto što nam je na razini teorije svima vrlo jasno i poznato. Dakle, svi će reći da, da, istina je da naš život ne ovisi o tome što nam se događa, već o tome kako mi o tome razmišljamo, ali zapravo kada nam život servira ovako neki test u okviru koje nismo sami željeli i birali, onda mnogi od nas taj test ne prođu, odnosno pokaže se da ipak nismo znali sve ono što smo mislili da znamo. Nedavno sam u jednoj knjizi pročitala odećan citat koji kaže Ako znaš, a ne dijeluješ, onda ne znaš. I ja vrlo često volim reći da naše stanje, Odražava naše znanje. Što to znači? Ako smo mi priplavljeni, anksiozni, zabrinuti, u potpunom stresu i kaosu oko krize koja se već polako zapravo krenula javljati u našim područjima, onda to znači da mi zapravo ne znamo da naši osjećaji i naše funkcioniranje ovise isključivo o nama. Tu mi je opet važno napraviti jednu, da tako kažem, distinkciju između toga, uskladiti se s okolnostima, a što znači biti sretan sa okolnostima. Dakle, činjenica da se u svijetu događa kriza, da se događa inflacija, da kod nas u Hrvatskoj se uskoro uvodi euro što će dovesti do povećanja cijena, to su okolnosti sa kojima mi nismo inicijalno sretni, nismo zadovoljni što se te okolnosti događaju oko nas. Yes. Ali hoćemo li mi kao osobe biti sretni unatoč tome ili ne, e to je nešto što ovisi o nama. Dakle, u onoj mjeri u kojoj se mi uspijemo uskladiti sa tim novonastalim promjenama, u toj mjeri ćemo biti sretni odnosno nesretni. I tu mi je važno naglasiti da koliko god pričali o tome da čovjek ne voli promjenu, da nekako ljudi su skloni osad u zoni poznatog i ugodnog, mada ta zona ugodnog baš vrlo često i nije ugodna, Nedavno sam pročitala jedan divan citat koji kaže ne odbijamo promjenu, već promjenu u kojoj ne vidimo smisao. I to nas dovodi do jedne vrlo važne lekcije, a to je da ako se nekako opireš bilo koji promjeni, pa tako i ne znam, promjeni valute ili promjeni vrijednosti novca ili bilo bilo čemu, ajde da vidimo koji smisao je svega toga, odnosno koji za tebe smisao ti možeš pronaći primjerice krizu možemo gledati i kao priliku za pokretanjem Zašto? Zato što ukoliko mi sami nedovoljno izlazimo iz zone ugode, odnosno zone poznatog, onda kriza zna doći tu kao nekakav poguranac, odnosno kao vanjski motivator koji će nas katapultirati iz te naše zone poznatog jer ćemo se jednostavno morati prilagoditi na ta neka nova stanja, na novu situaciju i tome slično. I u skladu s time ja nekako primjećujem dvije skupine ljudi koje se razlikuju po načinu razmišljanja, a onda shodno tome i po načinu funkcioniranja, odnosno onoga što rade, a onda u skladu s time i rezultata kakve postižu. Prva skupina ljudi su ljudi koji negdje žive u ulozi žrtve, odnosno vjeruju da i njihova sudbina određuje na nekakvim vanjskim okolnostima, na primjer ekonomskom situacijom u svijetu ili političkom situacijom, ili tome tko što radi, da li je netko ga lijepo pozdravio ili nije, da li je muž donio cvijeće ili nije, da li je sve krva pohvalila oprenu kuhinju ili nije. Dakle, to kako se ja osjećam ovisi o drugim ljudima i vanjskim okolnostima. Ovi će ljudi uglavnom u nadolazećoj krizi postavljati pitanje što će biti. Druga pak skupina ljudi jesu ljudi koji unatoč okolnostima koje nisu birali ili željeli stalno fokus okreću ka sebi, dakle kontrolu svog života ne delegiraju, odgovornost za svoje rezultate ne delegiraju već ih drže u svojim rukama i oni se ne pitaju što će biti već kakva ću ja biti. Što znači ovo pitanje? Odnosno, koja je razlika između pitanja što će biti i kakva ću biti? Što će biti je pitanje koje nam pokazuje da je osoba fokusirana na vani. Dakle, što će mi politika donijeti? Što će mi ekonomska situacija donijeti u moj život? Kako će ta kriza, inflacija, promjena valute itd. utjecati na mene? A s druge strane, ne postavlja se pitanje što ja po tom pitanju mogu napraviti. Zato što dogod smo mi usmjereni ka vani, mi smo usmjereni na područje koje nije pod našom kontrolom, a time zapravo trošimo dragocjeno vrijeme koje bismo mogli iskoristiti na najbolji mogući način da se pitamo, ok, što je to što ja mogu napraviti i što je to što ja sa sigurnošću znam. Primjerice, ja sa sigurnošću znam da što god bilo, dakle, Ovaj odgovor što će biti. Što god bilo, ja ću se uvijek pobrinuti da ja i ljudi oko mene budemo dobro, da budemo zbrinuti, da rastemo dalje, da... Budemo psihički i fizički sigurni. Dakle, ja ono što sigurno mogu reći je da ću biti tu za sebe. To proizlazi iz mog samopouzdanja, odnosno načina na koje ja doživljavam sebe i zato je izvor moje sigurnosti, izvor mog osjećaja sigurnosti unutar mene i onda on ne može biti poljuljan nikakvim eksternim uzrocima, kao što je, na primjer, kriza. E sad, zašto je ovo drugo pitanje, kakva ću ja biti moćno? To je jedno pitanje koje nam zapravo služi kao pogledalo u koje se pogledamo i dobijemo vrlo jasnu i iskrenu sliku o tome gdje smo mi po pitanju svog razmišljanja, po pitanju svog znanja, po pitanju svojih navika i tako dalje. Zašto? Zato što ukoliko sam ja sada osoba koja prokrastinira, onda kada se pitam kakva ću ja biti Dobivam negdje dva izbora. Ja vjerujem da ih uvijek imamo više, ali neka dva glavna. Da li ću ja u doba krize prokrastinirati ili ću sada nešto napraviti jer me te nekakve neugodne vanjske okolnosti zapravo motiviraju da se pokrenem kako bih što lakše prošla kroz situaciju kroz koju svi neminovno moramo proći, a koja baš i nije negdje najugodnija. Ako ja sada ne koristim svoje vrijeme na najkvalitetniji mogući način za sebe, dakle ono što ja smatram najkvalitetnijim, onda ja definitivno mogu zaključiti da i kada kriza udari taj neki svoj vrhunac, da ću ja živjeti isto tako. I sad bismo na ovaj način zapravo mogli proći kroz apsolutno sve naše navike i način na koji provodimo vrijeme, ali da ne duljim, Poanta je sljedeća. Umjesto da se fokusiramo na nekakve vanjske okolnosti koje ne možemo kontrolirati, naravno da nam je prirodno negdje ljudski da se pita majmo šta će biti, kako će to izgledati. Ali ovo pitanje kakva ću ja biti u tim okolnostima je pitanje koje nas vraća u područje koje imamo pod kontrolom. I nedavno sam vodila jedan kratak i zanimljiv razgovor sa jednom starijom osobom koja me je pitala pa kako si ti tako opuštena, zar tebe ne, ne brine šta će biti? I ja sam onako smireno stala i rekla interesira me što će biti i baš zato se ne pitam što će biti, već radim nad onome što ja mogu kako bi ta situacija za mene bila što povoljnija ili što manje nepovoljna. E sad kada kažem što povoljnija ili što manje nepovoljna, onda mi pada na pamet jedna rečenica koju sam puno, puno puta čula do sada po pitanju krize, a to je da kriza uvijek nekako iznjedri to da bogati se još više bogate, a siromašni još više osiromaše. Ono što mi odmah na početku važno reći je da kada kažem bogati i siromašni, onda ne mislim samo imovinski, već bogati imovinski i mindsetom i siromašni mindsetom, imovinom, samopouzdanjem i tome slično. Naravno, jedna od mogućnosti je da se složimo sa time da je tome tako i da zapravo kukamo kako je naše društvo nepravedno, kako su te krize nepravedne, kako su bogati ljudi zli i tome slično. Ali imamo jednu drugu mogućnost koja će nas zapravo pomaknuti sa mjesta, a to je da si postavimo pitanje ok, ako se bogati još više bogate, a siromašni još više od siromaše, ajde da vidimo što oni rade različito. Jer apsolutno je nemoguće da različite ljudi imaju različite rezultate, a da rade istu stvar. I tako sam ja malo promišljala o tome koje su to strategije bogatih, a koje siromašnih u doba krize i došla do neke tri ključne točke po kojima se one razlikuju. Prvo što bogati ljudi rade u doba krize jest da u odnosno investiraju. S druge strane, ono što siromašni rade je uglavnom štednja. E sad, zašto je to problematično, odnosno u čemu je najveća razlika između ove dvije strategije? U doba krize i inflacije vrijednost novca pada. I to znači da nije pitanje da li ću ja imati manje novca, nego samo imam izbor. Da li ću ga svjesno i željno investirati ili ću ga trošiti, odnosno potrošiti. Zašto? Pa zato što koliko god ja štedila, tisuću nečega danas neće vrijediti istih tisuću za primjerice dva mjeseca. Ja ću ako budem zbrajala, na primjer kune, imati istu jedinicu, ali ta jedinica neće nositi jednaku vrijednost. I baš zato što ljudi koji su educirani i koji ulažu ne samo u svoj osobni profesionalni razvoj, već i u ekonomsko pismenjavanje, financijsku pismenost i slično, Baš zato što oni to znaju, oni ulažu, odnosno investiraju na vrijeme. Kada kažem investiraju, onda tu ne mislim samo na nekakve velike investicije, i ulaganja poput kupovanja nekretnina ili ulaganja u neke poslove nego pričam općenito o načinu na koji funkcioniramo sa onime što imamo imala ti 5 ili 5 milijardi nečega Princip je zapravo isti. Pitanje je da li tih pet držiš onako zgrčeno i ne daš zato što se bojiš što će biti jer se pitaš što će biti a ne što ću ja raditi. Ili s druge strane si postavljaš pitanje kako mogu najbolje moguće investirati ovih pet da sutra imam jednakih pet ili više. Ili pak da što manje izgubim. I to bih podijelila jedan zanimljiv primjer kojeg sam imala prije nekoliko mjeseci kada sam upisivala drugu grupu polaznika programa Poduzetnija. U to vrijeme se već u društvu moglo osjetiti i posljedice korone i zaratilo se u Ukrajini. Dakle, različite društvene situacije su se događale i tada sam samo kroz prijavnice mogla primijetiti tu razliku u tome kako ljudi funkcioniraju. Jedna djevojka mi je napisala da nažalost odustaje od prijave zato što je situacija u Ukrajini kakva je i ona sada ne želi riskirati, ne želi ulaziti u nekakve troškove, već želi čuvati nekako novac sa strane, a druga djevojka pak mi je napisala da upravo zato što je situacija u svijetu poprilično neizvjesna, iako joj je tadašnjih 1200 eura bilo puno da je sada spremnja nego ikada uložiti. E sad meni ovdje nije poanta da procjenjujem tko je do ispravni ispravniju odluku, već da upravo potaknem na razmišljanje zašto? Zato što ćemo za, na primjer, 4 mjeseca kada završi program ili za 6 mjeseci kada se već neki značajni rezultati vide, procjenjivati ljude kroz te rezultate koje imaju, a bez da se pitamo što su ove dvije osobe radile drugačije, odnosno kako su i na temelju čega donosile svoje odluke. E sad najmanje ovdje važan program ili bilo što slično, poanta je u tome na koji način funkcioniramo, kojim se mehanizmima vodimo kada donosimo odluke. I to nas dovodi do druge točke u kojoj primjećujem razliku između ove dvije skupine ljudi, a to je koliko vremenski, dugoročno ili kratkoročno razmišljaju kada donose važne odluke. Dakle, uglavnom će ljudi koji su bogati, koji rade na sebi, koji su poduzetni, ambiciozni i uspješni, razmišljati u okviru deset godina. Dakle, gdje ja sebe vidim za deset godina? Koja je moja petogodišnja poslovna strategija? Gdje ja želim biti u svojim šestdesetima? Što je moj plan akcije u narednih dvije godine? Dakle, taj neki dugoročni vremenski period. S druge strane, ova druga skupina ljudi će puno prijezati razmišljati o tome što će raditi sutra, gdje će biti sutra, što će jesti sutra ili najnajviše najviše negdje je taj vremenski period do kraja godine. Dakle, gdje ja želim biti do kraja godine, gdje ćemo proslaviti novu godinu ili gdje ćemo ove godine na more i tu otprilike staje ta vremenska lenta. Tu bih ponovno dala primjer svog programa poduzetnija zato što jako lijepo prikazuje kako donosimo odluke i kako se nosimo sa ugodom, odnosno neugodom u određenim trenucima. Dakle, osoba koja se odluči upisati program poduzetnija i uplatiti 2000 eura će to napraviti samo i isključivo ako ima potencijal dugoročnog razmišljanja. Zašto? Zato što u ovom trenutku, dakle u trenutku u kojem ja trebam prebaciti taj iznos sa svog računa na račun svog budućeg mentora, apsolutno nije ugodno napraviti taj klik. Ja sam prije nekoliko mjeseci uplaćivala jedan veći iznos za svoju novu biznis mentoricu Rachel Rogers, kod koje sam upisala membership, a u sklopu kojega onda imamo i uživo event u Riku iduće godine i jedini razlog zašto meni nije bilo neugodno poslati toliki iznos na tamo neki nepoznati račun je činjenica da sam bila fokusirana na to što ću sve kroz taj proces naučiti, odnosno na činjenicu da mi je čast i zadovoljstvo što imam priliku učiti od takve žene koja je postigla tolike velike rezultate. Da sam s druge strane bila fokusirana na to kako je meni sada ostati bez toliko novca, ja bih sigurno našla razlog zašto želim odustati ili zašto ja to ipak mogu i sama naučiti i zašto ja ipak ne trebam uložiti u tu edukaciju. I tu je odličnu poantu pronašla jedna moja polaznica programa kada je rekla sada mi je ovaj iznos puno. Ali baš zato ga ulažem kako mi to za 4 mjeseca više ne bi bilo puno. I upravo to se i dogodilo i zahvaljući tome je nastavila u drugu grupu polaznika. I tu dolazimo do treće točke koja razlikuje ljude po tome kako funkcioniraju u neizvjesnim vremenima. A to je što jedna skupina ljudi kupuje dok druga skupina ljudi prodaje. Ja ne mogu uopće nabrojati na prste ruke koliko puta sam uzajelje. Njih dva mjeseca čula savjet da treba prodavati sada bitcoin zato što mu je vrijednost spala. Zapravo ako malo poslušate nekakve velike uh, ovako financijske stručnjake, biznis lidere dalje oni upravo u ovo doba smatraju idealnim zakupovanje i dionica i kriptovaluta i svega ostaloga čemu je pala sada vrijednost baš zato što se sada to može nabaviti po manjoj cijeni. S druge strane, ljudi koji razmišljaju kratkoročno su fokusirani samo na jedno pitanje, a to je tko zna koliko će ovo još padati, bolje je da to prodam sad nego kad još više padne. Zašto? Zato što oni razmišljaju u okviru 6 mjeseci ili maksimum maksimuma 12 mjeseci gdje je vrlo izvjesno da će vrijednost i dalje padati. Ali ako razmišljamo u okviru 5 ili 10 godina, e onda zapravo možemo vidjeti jednu sasvim drugačiju prognozu s obzirom na prethodna događanja u društvu i općenito ekonom. Situaciji svijeta. I to se jako lijepo nadovezuje na jednu, da tako kažem, tehniku koju sam čula od zaista puno mentora, primjerice, o tome jako puno priča Bruka Stilje, Dan Sullivan, od kojeg je i ona to učila, a to je da kada donosimo velike odluke, onda ih ne trebamo donositi sa sadašnje pozicije i iz današnjih okolnosti, već iz one pozicije iduće verzije sebe koja ćemo biti kada to nešto provedemo u dijelo. Primjerice, ako se vratim na ovaj svoj primjer klijentice koja je upisivala program poduzetnija, da je ona tada razmišljala iz pozicije sebe tada, ona vrlo vjerojatno ne bi upisala program jer je tada to bilo puno, odnosno tada je cijena programa bila pa gotovo iznos kojeg ona ima na računu. E, ali upravo zato što je ona razmišljala koliko će novca imati i kako će razmišljati i kako će se osjećati i na kojoj će poziciji njen biznis biti jednom kada ona primijeni sve što radimo u programu, e zato je imala hrabrosti da uloži taj novac i zato je do tih rezultata došla puno brže. Jer kada mi donosimo odluke iz iduće verzije sebe, onda se mi krenemo i ponašati u skladu s time, a ako se ponašamo kao iduća verzija sebe, onda dobivamo i rezultate te iduće verzije sebe. Odnosno, onda to i postajemo. I netko bi sada mogao pomisliti, pa dobro, lako je njima tako razmišljati i sa te pozicije donositi odluke kad oni, na primjer, imaju velike biznise, imaju puno novca i tako dalje, ali ono kako ja zapravo to razumijem je da oni ne razmišljaju tako zato što su veliki već su postali tako veliki upravo zato što su na taj način razmišljali jer to je nešto što sam ja i kod sebe primijetila kada sam u samo 10 mjeseci ostvarila svoje desetogodišnje poslovne ciljeve zašto je tome bilo tako odnosno zašto sam ja iako sam bila na početku nisam bila početnica zato što sam donosila odluke iz one iduće verzije sebe realizirane uspješne verzije sebe a ona sam kroz tu sliku sebe donosila odluke, iz tih odluka se ponašala, a onda iz tih ponašanja producirala svoje rezultate. I isto vrijedi obrnuto. Iz tog istog razloga ljudi koji su 10 ili 15 ili 20 godina u poslu vrlo često o sebi i dalje razmišljaju kao o početnicima pa im je teško naplatiti svoju uslugu, pa onda ne mogu zato što nisu naplatili, ne mogu dalje uplaćivati svoje edukacije, svoje supervizije, dakle ne mogu dalje investirati u svoju stručnost, znanje i glavu i onda se nađu u tom jednom začaranom krugu početništva. I na kraju sam pripremila pet savjeta koje bih preporučila da primjenjujete ukoliko se želite što bolje nositi sa ovom krizom koja je već negdje stigla. Prvo što što je jako važno da uvedemo u svoj raspored je financijsko opismenjavanje. To što o tome nismo učili u školi ili barem nismo dovoljno učili ne znači da to nije važno. Ja zaista smatram da je financijska pismenost jedna od temeljnih stvari koje svaka odrasla osoba mora imati u svom asortimanu znanja. I da imamo na neki način odgovornost sami prema sebi da se educiramo i da iz te jedne osviještenosti onda donosimo svoje odluke kada su u pitanju naše financije. Drugo što možemo raditi jest educiranje. Kad god kažem edukacija onda mislim i na osobni razvoj i na profesionalni razvoj. A to znači razvijati se kao stručnjak, razvijati se ako smo u poduzetništvu kao poduzetnik, razvijati se na način da u Učimo od ljudi koji su uspješni od nas, koji su mudri od nas, koji imaju više iskustva od nas, koji u konačnici imaju rezultate koji se ispred nas nalaze. Zašto je to važno? Zato što u vrijeme kada inflacija, kriza i svi ostali pojmovi se negdje vrte u našem umu, što će se osim toga Motati po našoj glavi ovisi samo i isključivo o nama. Mi ne možemo utjecati na to što će se događati u vanjskom svijetu, ali i kako možemo upravljati time što će se događati u našem unutarnjem svijetu. I jedna velika doza mog samopouzdanja i mog osjećaja smirenosti proizlazi upravo iz činjenice da makar sve nestalo, Makar izgubila sve, nitko mi ne može oduzeti ono što ja imam u svojoj glavi. Odnosno, nitko mi ne može oduzeti moja iskustva moje znanje i moje vještine. I upravo zato sam opouzdano i sigurno dalje ulažem u tu svoju glavu zato što znam da će me ona uvijek izvući bez obzira na to u kakvoj se situaciji našla. Treća stvar koju možemo, ja bih rekla, moramo početi raditi, a to je dugoročno planiranje. Osim što će ti pomoći da Napraviš nekakvu svoju dugoročnu strategiju da definiraš svoje ciljeve i prioritete, da napraviš plan akcije, odnosno koji su naredni koraci koji te očekuju i da u konačnici onda lakšeju stvari šte ciljeve. Još jedna stvar zašto sam baš ovdje navela dugoročno planiranje je to što će ti upravo ono pomoći da izađeš iz ovog negativnog okvira u kojem smo sada kada razmišljamo kratkoročno i da zapravo negdje nađemo nadu, nađemo dugoročno optimizam i nekako pogled na svjetliju budućnost. Četvrta vrlo, vrlo važna stvar koju vrlo često pocijenjujemo je maštanje. Zašto je maštanje važno? Zato što je upravo ono prvi korak prema ostvarenom cilju. Zašto? Zato što da bismo mi neki cilj ostvarili, mi prvo moramo znati da je to naš cilj. A da bismo znali da je nešto naš cilj, mi sebe prvo moramo pitati što je to što ja želim i onda zamisliti taj odgovor. Dakle, ja moram negdje u glavi kreirati nekakvu sličicu što je to što bih ja htjela prije nego ja onda osmislim korake koji će me dovesti do toga da ja taj cilj ostvarim. A u trenutku u kojem ja kreiram, tu sličicu u svojoj glavi ja zapravo maštam. Tako da koliko god naše društvo bilo nekako vrlo racionalno, ozbiljno, fokusirano na rezultate, na nekakve opipljive i mjerljive stvari, ja zapravo jako volim zagovarati maštanje i vjerujem da je upravo ono to koje će nam pomoći da brže i lakše dolazimo do svojih željenih rezultata. I Peta stvar koju bih preporučila raditi je riskiranje. Zašto kažem riskiranje i to baš sada u neizvjesno doba? Zato što ako trenutno nisi zadovoljna svojim rezultatima, a tvoj neki modus operandi je godinama do sada bio to da se držiš zone poznatog, to da igraš na sigurno, to da igraš na malo i vidiš da ti to nije dovelo rezultate koje želiš, onda je zapravo nekako nerealno očekivati da nastaviš raditi po starom, a da očekuješ drugačije odnosno nove rezultate. I baš zato je početak igranja na nesigurno odnosno preuzimanje određenih rizika u životu strategija kojom dolazimo do drugačijih rezultata. E sad tu se uvijek javlja unutar nas i onaj glasić moraš slušati starije i mama i tata su rekli da se ne smije riskirati i da je to opasno i tu bih podijelila još jedan citat od Eden Sullivana koje je Baš to je lijepo opisao kada je rekao da ako se ne želimo mijenjati za poziciju sa nekom osobom, onda niti ne trebamo se mijenjati za savjete, odnosno slušati njene savjete. Nekako je to opisao u smislu, ako ne želiš živjeti život te osobe koja ti daje savjet, onda niti nemoj živjeti njene savjete. Da zaključim nakon ove duge i poprilično iscrpne epizode, dogod sam ja nekako usmjerena na to što ja mogu. Bez obzira na to u kakvim se okolnostima našla, do tada imam šance da se osjećam sigurno, samopouzdano i zadovoljno, bez obzira na to je li osjetu kriza ili nije. Nadam se da će ti ova epizoda pomoći koristiti i dati ti nekakve smjernice da se što bolje pripremiš za situaciju koja dolazi. Ukoliko ti je bila korisna ova epizoda, voljela bih da je podijeliš sa nekim za koga smo smatraš da će također joj koristiti. Hvala ti na pažnji i čujemo se u idućoj epizodi.